0: Le Livre de Job, que se passe-t-il ici Une façon utile de comprendre le Livre de Job a été proposée par un érudit juif du nom de Matthieu Tsevat. Il a proposé que le livre explore trois affirmations faites à propos de Dieu et de Job mais que seules deux peuvent être vraies en même temps. La première est que Dieu est juste et bon, le caractère de Dieu l'oblige à toujours agir avec justice pour le bien des autres. La seconde est le principe de rétribution. Dieu a ordonné le monde de manière à ce que les bonnes actions soient récompensées et que les mauvaises soient punies. Et enfin la troisième, l'innocence de Job. Job n'a rien fait pour mériter sa souffrance. Alors tout l'argument des amis de Job est que Dieu est juste et bon, ce qui signifie que Dieu a ordonné à l'univers moral de fonctionner selon le principe de la rétribution. Et de ce fait, la souffrance de Job doit donc être le résultat d'un mal pour lequel il est puni. L'argument de Job lui est que il n'a rien fait de mal pour justifier cette souffrance comme punition, et nous, les lecteurs, savons qu'il a raison. L'auteur l'a dit dans Job chapitre 1 verset 1, et Dieu a dit que Job était innocent dans le chapitre 2 au verset 3. Job soutient également que Dieu dirige le monde au moyen du principe de rétribution, ce qui le conduit à la limite d'une conclusion terrible. Peut-être que Dieu n'est pas juste ou bon, ou pire encore, peut-être que Dieu ne possède aucune compétence pour gérer l'univers. Et les dialogues de Job et ses amis tourneront comme un hamster dans sa roue pendant 24 chapitres du chapitre 3 au chapitre 27 sans jamais parvenir à une quelconque résolution de leur débat, ce qui ouvre la possibilité qu'ils soient tous dans l'erreur. Il est possible que Dieu soit juste et bon et que Job soit innocent. Ce qu'il faut peut-être examiner, c'est leur hypothèse selon laquelle toute souffrance est une forme de punition divine et toute abondance une forme de récompense. Tel est le véritable objet du livre de Job et vous pouvez voir comment la scène céleste de Job chapitres 1 et 2 nous prépare parfaitement à nous concentrer sur ces difficiles questions théologiques et éthiques. Le personnage du Satan n'a en réalité aucun pouvoir sur Job ou sur Dieu. Il est finalement comme une figurine en carton dans l'histoire dont le seul rôle n'est de soulever que les questions qui constituent le véritable objet de ce livre. Ces questions sont mises en évidence pour nous dans les dialogues de Job et de ses amis, mais ne sont jamais résolues. Ce n'est que dans le poème central du chapitre 28 du livre de Job et dans les discours de Dieu au chapitre 38 à 41 que nous découvrons le véritable message du livre. Découvrez la vidéo de Bible Project sur le livre de Job sur Bibleproject.com slash français.